0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスターアカヘル浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜, 10時火曜
2: 夜10時11月4日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK 浩二ッコージーアップジーアジーアコージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
3: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
2: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、晴れのち曇りというお天気ですけれどもね朝方は空気ひんやりしてまして、はい、有楽町日本放送屋上の時計 11.1 度今日は確かに玄関開けるとうわ寒いっていうね。
3: 風も強いですよね。ねうん、ちょっと強風注意報がね。出ているところもあったりするんですが、一応ですね。日中は1 9度ぐらいまで気温は上がる見込みになっています。うんうん、ただ、朝方とか晩はやっぱり冷え込みますのでね。ねーコートをお持ちになった方が良さそうですよ。
2: 本当だよね。ちょっとジャケットだけで出てきたら、これは失敗したかなというような感じがいたします。<笑>はい、であのー。新聞をですね、パラパラと巡っていますと、朝日新聞に、えー、20面の,、ま、あのラ,ジオラジオ欄のところにですね、はいえーえー、あれ、知ってる顔が写真に写ってるぞと、えー、私ですね、このラジオアングルというところで、えー、ちょっと載せていただいております。はい、あのー、来たんね、山瀬一さんという方が、えー、書いてくださったんですが、実はあの先週あたりに、えー、ちょっと取材を受けまして、ええええ、あのー、今回のラジオアングルは、ポッドキャストについて、あの、ラジオ局、各局がこのポッドキャストに力を入れてるよっていうようなところの紹介で、で、あの、ありがたいことにですね、この、オケ工ジアップのポッドキャストが、えー、ダウンロード数がですね、え、えー大変なことになってると、はい、あのー、今年九月にはあのー、これ三百万件超えてっていうね、うねえー、ところになってました,本たいす。本当にたくさんの方に聞いていただいておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。日本素全体でも六百三十万ダウンロードが一ヶ月間にあって、はい、そのうち半分がこのうちの番組だということでね。うん、そ,うでねそうなんですよ。まああのー、本当ね、えー、電波だけだと基本的には一都三件。を,を中心にお送りするわけなんですが、はい、それだけじゃなくてもう日本中あるいは世界中から、えーえー、聞いてくださっているというのがありますので、えー、そのお,お一人お一人の力のおかげであると、えー、こういう記事が出たのもまさに、えー、みんなで作るニュース番組皆さんのお力添えのおかげでございますのでお互いにぜひ感謝申し上げたいというところとです、ねはい、この,あの世界中にある意味弱く張り巡らしたネットワークが意外なところで,です、ね、情報をくださるというのがあのウィーンでテロ、えー、事件があったということを、はい、昨日、あの番組の中で、ね、第一報をお伝えしたわけですが、えー、ユダヤ教の教会堂シナ,シナゴーグの,、まあ、あの近くでこれが狙いだったかどうかというのはまだ定かではないんですけれどもあのそこで、まあ、銃撃があり。えーであの昨のの番組の中では確かお一人が亡くなったというところまではお伝えしましたけれども、えー、今のところ3人の方が亡くなっているというようなことが出てきておりますでこれについてですね、えー、ウィーンから大倉さんという方メールをくださいまして数ヶ月前にわざわざマスキングテープを送っていただいた大倉ですおありがとうございます,ういますそうだマスキングテープ、ねーはい、届きましたかよかった。うんでえー、この事件についてロックダウン、都市封鎖が起こるちょうど前の日次の日からは、えー、夜8時以降の外出禁止令が引かれるということでたくさんの人がコンサート、レストランなど楽しいひとときを過ごしていた夜8時頃でした信じられない事件が起こりましたと、えー、この銃撃について書いています、えー、フランス、イギリス、ドイツでテロ事件が起こるたびにウィーンは安全だよねと妻と話していたんですが、えー、とうとうこんな事件が起こってしまいましたと、えー、私たちは家にいて無事でしたが友人の同僚がたまたま事件現場付近に居合わせたようで、えー、自宅に帰れたのは翌朝の2時ごろだったということですと、えーまあ、こういうことが起こったので必然的に今までの移民や難民政策が甘かったんじゃないかという批判が野党からも出ていますとで国民も堪忍袋の尾が今回の事件で切れたようですと、あのー、いうことを書いてくださっています。さ、えー、さらららにです、ね、日本大使館かかいい。ろんなメールが来るんで、で、えー、添付ししてておきますねと。えー、これからも元気で過ごしてくださいはこれからも楽しい放送世界に届けてくださいといただきました。ありがとうございます。ありがと
3: うございます。え
2: ー、あのー、これ。日本大使館からのですね、メール、も添付してくださってました。ありがとうございます。えー、現地の内相内務大臣が会見で述べた概要が出ていて、市民の協力で2万件の動画が、えー、携帯電話の動画などを,を提供されたと。まあ、こういうところは、まあ、まさにですね、人がたくさん出ていた、その繁華街の中心だったということもあるんで、えー、いろいろな手がかりというものはあるようであります。で、それを分析した限りでは、えー、共犯者がいる。まあ、他に実行犯がいないことの信憑性は高いとで共犯者がいることを示す情報はなかったとで実行犯の人数については分析が終了するまで断定はできないと引き続き高いレベルの警戒を維持しなければならないとで、えー、今回の攻撃、負傷者22人で、えー、重傷だった警官は治療を受けて健康状態は安定していると。であのー、今のところ18件の家宅捜索が行われて14人が一時的に拘束されているということであります、うん、IS 自称イスラム国との、まあ、関連というものがすでに報道もされておりますけれども、えー、この実行犯は、えー、IS に参加するための出国を試みたとして禁錮22ヶ月の判決を受けていたとただ、早期釈放されていたあそして今回の事件を起こしたと。日本じゃ報道されていないものです、ね、う細かいところまで送ってくださって本当にありがとうございます。まあこれがまあ新型コロナの影響でまあロックダウンということもあり、社会的な不安が高まっているところその直前に起こったということで、ええヨーロッパも非常に雰囲気を告げている感じがもうありありとですねメールでえー伝わってまいります。こういうことは本当現地にいる人じゃないとなかなかその肌感覚とはっていうのが伝わらないんですが、大倉さん本当にありがとうございます,います。ええー、そしてあのどうぞ安全にねえ警戒をしながらえ日々の生活を続け。ていいただければと思いますどうもありりがとととううございいまますす、えー、そして、まあ、現地の肌感覚というとアメリカ大統領選であります、まあ、これもですねなかなか日本で報道されるところと現地の感覚というのは違うので、えー、今日ですね7時台には、えー、産経新聞のワシントン支局長の黒瀬義成さんに、えー、現地の様子なども、えー、伺っていこうとも思っております、えー、今日のコメンテーターは篠田英明さん、まあ、その辺のね、えー、大統領選についても多角的に分析していただこうと思いますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田信行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターお寄せください。今朝のコメンテーターは東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田秀明さん。えー、専門は国際関係論や平和構築学ということで、まあ、アメリカ大統領選、えー、そしてその後の、まあ、日本とアメリカ、あるいは中国との関係などについてもね、伺っていこうと思っております。えー、ガチン7時頭と、それから7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでは、アメリカ大統領選挙について取り上げます。す、え、で、ー、にですね、日本時間の昨日の夜8時から投票始まっております、えー。早いところでは番組が終わる8時に、えー、投票箱が閉まるというようなことになっておりますが、えー、7時10分過ぎのゾーンでは先ほど申し上げましたが、産経新聞ワシントン支局長、黒瀬義成さんに現地の様子を伺います。それから、えー、大阪市のの会会会これからににつついいいててててそしし国学術議も伺ってまいりまりょう
3: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
2: ここが気になるでありますあの各市ですね経済面で載っけていてただあの日本経済新聞だけがですねバカに詳しく展開しているのがあのアリババ集団参加の金融会社アントグループという会社の上場についてのお話でありますこれあの上えさんのね番組の中でもニュースで、えー、取り上げていましたけれども、あのー、電子決済のサービスアリペイっていうのをこう運営するアントグループというところが、えー、上海とそれから香港にも上場するということだったんですがこれが延期されることになったということでありますで、あのー、これね、えー、かなりの額史上最高額というのはおよそ3兆6000億円が調達される見込みだったと、えー、いうこともあってで現地の,あの香港だとか上海ではもうこれに関してのですね、えー報道も何も過熱をしていてねでなんかもうすでに相対取引では倍の工事額の 1.5 倍ぐらいで取引がされていたなんていうことまで出ていたんですけれどもえ直前になってえ上場が延期されましたその理由というのが経験を実質握るまああの 50.5% の株を持っているというふうふに言われているえアリババの創業者のジャック・マー氏がー金融当局の聴取を受けたことが理由だとえいうことになっています。これ闇の中なんですけれどもいろいろな憶測が飛んでおりまして1、まあ、つにはその 50.5% の株を持っているにもかかわらずこのジャック・マーシーはですで、ね、にあのビジネスの第一線からは引退したということになってますんで。で、えー会社の意思決定そのものには関わらないと。ただ、50% 以上を保有している株主ですから、当然そこの意向っていうのを忖度しないと、会社が運営できないということになるんで、この不透明な会社の仕切り方っていうのがないんじゃないのっていうですね、えー、ことを金融当局が一言釘を刺しに行ったんじゃないか説。それからもう一つは、この金融をですね、すでに、あの、電子商取引とか、あの、電子決済をやってるんですが、これ実はですね、このアントというところ、はそのい、いわゆる電子決済の部分、まあ、あの、QR コードで決済するっていろいろ日本でもありますよね。ああいうですね、まあ、ある意味、お財布代わりみたいな機能だけじゃなくって、えー、小口でお金貸したりとか、あるいは、あのー、金融商品、えぇ、えーまあ、ある意味の投資信託みたいなものをですね、小口で売り出して、で、それでも結構儲けてると。で、あの、かつては、この決済の部分が5割を超えて、まあ、そこから始まった会社ではあるんですが、今ですね、実は、あの、金融商品だとか、あるいは保険とかも売ってるんで、そっちの方の金融本体で儲けちゃってるっていうのがあるんですよ。で、ところが、会社自体はもともとその電子決済からスタートしてるんで、これ、金融監督をどこがやるっていうのはまだ定まっていない状態で。で、なので、これ IPO して、えー、株を売り出しますと。で、みんな金をはたいてですね、米イイはたいて株を買うわけですよ。で、その後に、じゃあ金融当局が、おこれから規制するぞってことになると株価当然下がるので、えー、個人投資家がものすごく損をこぐと。それがあるんで、一旦止めるっていう形にしたんじゃない仮説。でもっとディープなのがですね、えー、先月10月の24日にですね、上海市で行われた金融サミットの中で、ジャック・マーシが講演を行ったんですね。で、この金融サミットというのがですね、えー、中国の人民銀行の幹部だとか、まあ、あの、金融関係、経済関係のお偉いさんがこういっぱい集まる中で、えー、ジャック・マーシが演説をすると。で、そのスピーチの中でですね、えー、金融監督当局を結構ボロクソに批判ししたたというのがありました、えー、日経の記事ではですね、10月下旬の上海市の講演で、良いイノベーションは当局の監督を恐れない、ただ古い方式の監督を恐れるというふうに述べていたと。まあこれだけだと何のこっちゃよくわかんないんですけど、結局ですね、あのー、中国の金融監督当局っていうのは、まあ,あの各国そうなんですが、銀行は銀行を取り引きするところ、証券は証券を取り仕切るところと。まあ、ある意味こうごとに縦割りなんですよでこういう,こうアントみたいにそれを横串に通すような形でいろんなことやってると各監督当局からいろんなことを言われてしまうので、えー、規制がきつくて俺たち商売できねえよっていうのをですね批判をしたわけなんですよ。でその批判をした先がこの監督当局っていうのはこれがミソでして、ね、縦割りをなんとかして打破しようというのは実はこの習近平政権もいろいろやろうとしていて、えー、2年前2017年にですねこの、えー、各縦割りの金融監督当局の上に、えー、金融安定・発展天委員会というものを作ってそこにですね、えー、習近平さんの経済ブレーンというか復診中の復診の劉閣さんという副首相をトップに当てたという組織を作っていてでここであの機動的にこう金融を適切に監督していこうということはやろうとはしていたとでこの劉閣さんという人はあのアメリカとの貿易交渉でも矢表に立ってですねえ、えー、やっていた人でもあるともうあの習近平さんの本当知恵袋中の知恵袋という人でその人に、えー、ジャック・マーは弓を引いたというわけなんですねで、このジャック・マー氏はこの日系の記事ではですね、えー、政治的に中立で、で、しかも中国共産党の中で出世を求めていないので、うまくやるだろうみたいなことを書いてあるんですが、えー、この金融サミットをやったところは上海であります。で、えー、さらに、この、おアリババというところも、もともと石膏省というですね、非常に上海に近いところからスタートしているということで、上海というとですね、かつて、えー、中国共産党の中の派閥で、上海閥っていうのがありました。えー、国、違う、えー江沢民さんがトップというですね。まあ、この人たちは非常に金融とかそういう、えー、ところに力を発揮する人たちで、えー、そこの実験を習近平さんが奪おうとしているところに、えー、上海罰の逆襲かみたいなことまでですね。逆に言うと、それまで政治的な発言をしなかったジャックマスさんがなぜあの場でそんなきつい発言をしたのかというところまで考えるとですね、これ中国の内政が経済にも非常に影響してきてるし、それが上場という大きな事業まで一気にスキップさせるるほどの力があるぞとええ、中国のビジネスってものはやっぱりこういう面があるんだということを非常に感じさせるそして日経新聞が特集面まで立てようとしていたっていうこれ IPO で多分特集面立てようとしたらそれが飛んじゃったんで内幕を書くっていうことになったとは思うんですけれどもこの辺まで考えると非常に今日の紙面は味わい深く感じます。ここが気になるプラス。まあ今日はね、アメリカ大統領選挙。まあまだ投票中というところですが、えー、これをですね、まああのー、カラーの写真も使って各紙は、まあ、一面の、まあ、トップの新聞もありますけれどもトップでなくとも、えー、2番手3番手の記事で、えー、報じているというところですが、えーえー、この番組本当あの世界中からメールをいただくんですがアメリカにお住まいの方からもいただいております、はいえー、カズさんという方でこの方カリフォルニア在住17年という方人生初の大統領選挙に行ってきましたと、えー。せっかくなんで郵便投票ではなく直接選挙センターへ行ったんですと。えー、タッチパネルでの投票、日本語も対応かなど、えー、前回の中間選挙にはなかったシステムが導入されていてコロナやセキュリティ対策もしっかりしていました。できるだけ曇りのない目で見定めようと直,面直前まで真剣に悩んで、最終的にはバイデンさんに入れました。ただカリフォルニア州としては結論が出ているため、まあカリフォルニアはね、非常に民主党が強いと、あの、典型的な民主党の州、ブルーステイトなんていうね、言われ方もしますが、まあ、あの、ですから私の一票って意味ないなと思いましたと書いていらっしゃいます。この制度そろそろ変えた方がいいんじゃないかとも思いますと。で、その後いつもの血液検査の場で、血液検査もこの場であるんですね。うん、えー、担当者からどっちに投票したんだと聞かれましたトランプに入れた。なんて言ったらどうなることやらトランプ支持者が自分の意思を表明しにくい雰囲気はアメリカっぽくないなと感じましたそういえば友人が最近カリフォルニア州からアリゾナ州に移りましたがその理由の一つにカリフォルニアじゃ自分の意思を国政に反映できないからなとも言っていましたみんな真面目ですよねとなるほど。なんか、アメリカのこうね、一断面というのが非常に見えるメールをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、カリフォルニア確かに、ブルーステートと言われますけれども、確かにこのね、ご友人の方が映ったアリゾナはまさに今回のポイントとなる州の一つであって、昨日は、あの、わすでゆうやさんも話してましたけれどもね。もともと共和党の画廊であったところが今回バイデンさんにひっくり返されそうになっているということがあるんで、これがどうなっていくかというのが非常に注目されるところでもあるということであります。それからフロリダあるいはペンシルベニアというところ。この辺を取っていくと選挙人の数ではトランプさんも目があるのかということが出てきているというところです。現地の様子などね、後ほど7時台に伺ってまいります。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、東京外国語大学教授で国際政治学者、篠田秀明さんです。篠田さん、おはようございます。
4: どうも、おはようございます。よろしくお願いお願い,いたします。ます
2: えー、篠田さんにご出演をいただいたのがですね、前回は、緊急事態宣言の確か真っ最中で、うんえー、リモートで確かご自宅からご出演いただいた,たそうだったですねはいねそうですよね、うん、あれから随分変わったなという感じで、ね、世の中いつもの通り
4: いろいろと動いておりますねね、はい
2: 、あの時も確かあの事前につながしてもらってこうリハーサルをして、えー、であの当日本番という感じだったんですがまあいろいろ結構試行錯誤を重ねましたよね<笑>はいそうなんですあの,スタジオの真ん中にアクリル板が置いてあってええー、感じに確かにこういうのもあのコロナ前には全く想像つかなかったことですねそうですね<笑>どうですか大学の授業っていうのもこれも変わってます
4: あの、ご存知、ニュースになっている通りですけれども、えーまあ、全面オンライン化し、それから徐々に対面に戻す。はい、ただ、これが戻し方というのは難しいですよね。えー、一斉にはいかないし、いろいろなあの動きや人の気持ちの中で、やり方も試行錯誤。はい、じゃあ、来年度のカリキュラムどうなるのかって今やってますけど、ね、いや来年のことなんか誰にもわからない。<笑>なりにも、なんか計画立てていかないといけないので、えーまあ、いいなんか超負担感はありますね。なるほど、うん
2: 。そうですよね。だって、今年って、結局新入生、オリエンテーションとかもほとんどできずにこのリモートでの授業に行こう,行こうというか。もう
4: 私は国立大学に所属しておりますけれども、ええええはいまあ、文部科学省の方からは、まあ、対面をできる限り戻すようにというような示唆が来ていますよね。あ示唆なんですね,ですね命令はしないですから<笑>ど、ね、<笑>はっきりとした示唆が来ている、まあ、全面オンラインだったからっていう前提でね必ずオンラインがいけないっていうことってはもちろんないんだと思いますけど、ええええ、あのそれをどう受け止めるのかっていうのはいろいろあってで学生目線だって言っても学生もまあ大枠で言うと真っ二つじゃないですか。オンラインがいいという人と、うん、嫌だという人、うん、あそれと、まあ、もう少し突き詰めるって言ってやっぱりなんていうんです、ね、社会活動、うん、サークルとかの、はい、オンラインというわけにはいかないだろうという部分と、うんまあ、こ,れでこんな授業は別にオンラインでいいのかなというのと<笑>いのと色々ありますよね、うんは
2: いえー、今日は大統領選中心となりますが一つよろししくお願いいたします
3: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅新政権について経済政策やまだまだ続く新型コロナウイルスへの対応についてなどなどさまざまな立場からさまざまな年代の方からのご意見をお待ちしていますぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介いたしますあなたと一緒に作る朝ののニューース番組アップ海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。一七ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「一七では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
2: 7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますでは最初のニュースこちらですアメリカ大統領選挙投票開始アメリカ大統領選挙の投票が現地3日朝日本時間の昨日夜8時から始まりました共和党のトランプ大統領が再選を果たすのかそれとも民主党のバイデン前副大統領が政権を奪うのか注目が集まっています、えー、今はまだ投票が行われている真っただ中で一番早い週でも投票箱が閉まるのは番組終了と同時、えー、日本時間の朝8時ということになっておりますまあ、混戦とかいろいろ言われてますけれども、篠田さん、まずは、まあ、雑貨になるかもしれません。どうご覧になりますか、この大統領選
4: 。まあ、選挙ですので、はい、一番の関心はどちらが勝つかということですが、まあうん、前回、私の同僚も大変な目に遭いました。<笑>あので<笑>えー、えー、で、実際に一般投票。では、あのクリントンさんが上回ったものの、結果はトランプさんが勝つという、非常に複雑な結果になった、連邦制度特有のね現象が起こります。で私はもともとアメリカ政治専門ではないので、どっちが勝つかということは、専門家でも言えないことは言えないんですので、注目はしておりますけれども、はい、あのそこのところはなかなか複雑だな,なって印象ですけど、今回の選挙、特に注目点、はい、直近の注目点は、えー、混乱が起こるかどうかですよね。えこの後、またあの、現地のレポートが今日はあるようですけれども。はい、そうですね。えー、まあ、と、大枠2000年の、ゴア対ブッシュの選挙で、やはり、はいポピュラーボートって言いますけど、一般の投票の数では民主党のゴアさんが上回ったものの、うん、結果はブッシュ大統領の勝利という非常に錯綜した最後、最高裁までいった争いが起こってですね、はい、あの選挙以来21世紀に入ってから、まあ、二極文化と言われている現象が非常に顕著になり、うん、今回に至っては、はいまあ言ってみれば選挙前の暴動。もちろん選挙、それ自体に直接的につながる暴動だけではないですけど、うん、いずれの場合も、あの、大統領選挙であることが相当程度認識された形で、いろいろな、あの、人種問題、あるいは、えー、マスクをつけるつけないといったところからですね、はい、まあいろいろな動き、騒乱、うん、デモがあって、まあ武装した集団が閣補すると、はい、いうような現象が起こっていて、現在、あの、アメリカの中でいろいろ写真等で見る限り、まああの、不測の事態に備えて、うんえー、自,自分の店の前にバリケードって言いますかね、うん、こ板を置くと,、ねえー、置くとそういう現象が起こってここまで至ったかという印象ですので、うんまあ、誰が勝つかっていうことも大きな注目ですけど、うん、この種の混乱が果たして起こるのかどうか、はい、どのような形で起こるのか、えー、起こったときにそれがどういうインパクトを持っていくのかっていうのは、はい、実はかなり直近の大きな関心になりますね
2: 。日本から見ているとやっぱりそどちらが日本にとって良いのかであるとかあるいはそのご指摘の混乱が東アジアの情勢に対してどう影響するのか一部その FT のコメンタリーなどで台湾に対して中国が中国出るんじゃないかみたいなことまで、ねうん、あの警告の記事が出たりなんかしてますが篠さん、どうご覧になりますか、
4: えっとまあ、最初の話と重なりますけれども、えー、今回の選挙の場合政策的には、うんうん、トランプ対トランプでない人っていう位置づけが。<笑>トランプでない人えっと、まあ、あの、恩健、あるいは常識的な政治家という位置づけですね。ちょっと年が相当いっているのが、非常に気になるって、恩<笑>恵すぎないかって言われているぐらい、<笑>スリピー超とかね、なんか悪口言われてるっていう。うねまあはい、かなり、あの、漫画チックな展開を示していて、まあ、もちろん全く同じではないんですけれども、はい、劇的にあらゆる一週で大きな違いが政策面であるかというと、えー、必ずしもそうではない。なぜかというと、トランプさんの色っていう人柄部分にあって、あのツイーターの言葉であって、はい、政策的にどこまで過激なのかっていうのは、またいろいろな評価が分かれますで、バイデンさんのスタンスもトランプのような変なことはやらないっていうのが基本スタンスですけど、はい、じゃあ、あなたの揺らは何なのかっていうのは、はっきりしてないと思いますね、えー、でその中で、周りの人の武装した集団も含めた過熱度だけがヒートアップしていると、はいえー、いうような現象が、このコロナ禍の中で起こっているこれであのアメリカがなんだかよくわからない争点の中で、はい、混乱だけが広がっていくということになると、うん、やはり、まあ、すごく大雑把な言い方をしますと超大国としての威信が、うんまあ、結構下がってるんですけどさら、うん、<笑>に一層下がるという現象、はい、でそれに具体的なアクションを各国が仕掛けてくるかどうかっていうのは、はい、またこれ、あの具体的なあの各国の行動次第ですけども、うん、大きな流れの中でアメリカの威信が下がると、うん、ああいう現象が発生してくるということは、まあ、間違いない。うんそこのところが、まああの、この大統領選挙がどういうインパクトを今後の国際政治に持っていくのかというのは、われわれとしては、うんまあ、あるいは私としては最も大きな着目点かなと思ってますね
2: 、うんうん、おはようニュースネットワーク、この時間、取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選投票開始首都ワシントントは限界体制アメリカ大統領選挙の投票が現地時間の3日朝日本時間の昨日午後8時から始まりました共和党のトランプ大統領と民主党のバイデン前副大統領の争い全米各地ではそれぞれの候補の支持者同士の衝突や選挙の後の混乱など不測の事態に備え限界態勢となっています世界中が注目するアメリカの大統領選挙ですが、むしろその後も含めて、篠田さん注目されてるってことですかね。
4: <笑>うん、先ほど申し上げたのは、やっぱり、この選挙の混乱、緊張を
2: 乗り切れるか。はい<笑>世界の超大国、はい、アメリカ合衆国がそういう
4: 性格が相当帯びている選挙だなと思いますね
2: 、えーえー、アメリカ、社会の何か強度というか、それが問われてるっていうところですかまさにおっしゃる通りです
4: 。ねまあ、私の専門では、実はあのアフリカにおける、はい、あの紛争問題とか、平和構築というようなことをやってるんですけど、はい、実は10月末にもコート・ディヴワールというところで大統領選挙ありまして、えーえーえー、そこでまああの、まああの、以前にだいぶ内戦があって、選挙のたびに揉めるんですね。アフリカの大統領選挙みたいな大抵そうなんですけど今もまた難民が出てっていうやってますけど。えーこれはあの今まではずっとアフリカの話になりましたけど、アメリカでは何があっても絶対残起こりませんというふうな保証があるわけではないですから、同じような視点でも大統領選挙を見るとなると、なんかどっちが勝つかよりも、結局、これ、あの不足の事態の時にどういう治安行動を起こしたらいいのかっていうふうに考えてる人たちが、世の中に相当もうアメリカに対しているということではないでしょうかね。まあ、国連の職員に対しても、厳戒態勢、あのあの治あの不足の外出を控えるとかですね、あの不要不急の外出を控えるというのは、コロナだけけじゃなくてその治安上の意味からで
2: もその辺り現地、今どういう雰囲気なのか、えー、今朝はここで産経新聞ワシントン支局長の黒瀬義成さんに、えー、電話をつないで現地の様子を伺いたいと思います黒瀬さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ現地はもう夜になってきていて間もなくまあ、早いところでは投票箱を閉まっていくというところですが、今のワシントン雰囲気いかがですか。
0: えー、市内の雰囲気はですね、えー、こちらも間もなく、えー、の投票が終わるんですけれども、はいまあ、投票所の周辺には、えーまあ、有権者の方がですね、集まってきて、えー、いて、えー、いる以外はですね、非常に静かであると。ホワイトハウスの前にですね、えーはい、いわゆるブラックライブズマターという、えー、まあ、ス、え、ローン、まあ、を使える人たちがですね、はい、集まってきて、えーまあ、今のところはですね、平和的なあの、まあ、デモをですね、展開しているという状況です。
2: あのなんか一部には、投票所を、まあ、放火しようみたいなことまで出てきてるとか、なんとかとか、あのまあ、日本じゃその過激なところが報じられてることも多いかもしれないんですけれども、今のところ、現地は落ち着いてるという感じですか
0: 、ええ、あの投票所の放火というのは、実は私、初耳でしてです、ね、えーまあ、そこまで,です、ね、激しくその、えええー、投票行動をです、ねはいえー、妨害しようというような話はです、ねえー、あまり聞いたことは、えー、ない。りませんまあ、一方で、ですね、えー、開票作業をです、ねはいえー、の中で、不正がないかどうかというところをです、ねえー、トランプ陣営も、両陣営も、バイデン陣営も心配してまして、トランプ陣営の方はですね、えー、昨日の記者会見で、はいえーまあ、弁護士さんを中心にです、ね、で、えーえー、大体5万人ぐらい、えーまあ、これは、まあ、投票の方なんですけれども、はいえー、投票所の方にですに、ね、派遣して、きちんとその身分証明書を持った有権者が投票しているかということをです、ねえー、確認するというようなです、ねえーうん、ふうなその、えー、ボランティア活動を呼びかけたりは、えー、して、えー、おります、はい
2: 、これっていうのは、やっぱりその激戦州と呼ばれるようなところを中心に派遣をするって形になるんですか
0: あそういうことになりますね、えー、特にその,、えー、あの郵便投票が多いようなところで、えーまあ、注目されているところもあります、えーえーまあ、選手が中心になっているという中
2: で、はい、全米50州ある中で、これ、注目しておくべき州というと、どこになりますか
0: 、えーまあ、あのトランプさんがです、ね、前回、勝、えー、ってで、今回はそのバイデンさんと、えー、まあ、あのーえーまあ、競り合っている州って、まあ、全部で6州あるんですけれども、それを、まあ、いっぱい激戦州という分ですが、はい、その中でもですね、えええー、南部のフロリダ州と、はい、東部のペンシルベニア州、えー、ここがその最大の注目州になるかと思います。というのは、フロリダ州というのはですね、はい、共和党の大統領がフロリダ州を落として勝ったことというのは、1924年以来でない。わけでし
4: て。え
0: えー、まあ、トランプさんにとっては、フロイラ州を確保するというのは、これはもう必須条件になっていると。で、一方、ペンシルベニア州はですね、はい、トランプさんにしろ、バイデンさんにしろ、はい、ここを、えー、抑えないことには、えー、270をですね、確保する上でですね、えー、非常にその、えー、鍵を握るあ場所ということになっております。バイデンさんにとってはですね、ここはそ、うん、生まれ故郷でもあるということでですね、押せ、えー、ない。というとこ
2: ろがあります。なるほど。えー、スタジオには国際政治学者の篠田秀明さんもいらっしゃいます。篠田さんからも何かご質問とあれば
4: 。あのー、今あの混乱のねあの可能性の話なども出てましたけども、えー、日本でもあの郵便投票をめぐるまあいろいろなあの論争がまあ報じられているところですけれども、そちらにいらっしゃってこれが争点になってくるような可能性というのはどのようにご覧になっていらっしゃいますか
0: 。ええー。郵便投票を問題視しているのは、まあ、トランプさんの方で,です、ねまあ、不正の温床になるというふうに主張しているわけなんですけれども、はい、実際にそこですね、えー、が、あのこでこれから、えー、あの不正の証拠がある程度あるとかですね、はい、どういった形でそのトランプ訴訟というものがです、ね、起きてくるかというのが一つあの注目されるところであります。えーおまあのまあ、困難ということで,です、ねはい、私も心配しているのが、あの選挙結果が、あのはあの確定が長引かれきは長引くほど、やはりそういったその間に、ですね、はい、そう、ねえー、いったあの乱あのまあどちらの勢力になるかは分かりませんけれども、相、う、談、ん、をあびりきてる人たちがです、ね、に対して、経由付き分けてしまうという形の、ですね、はい、そこでまああの、まあ、社会不安というのが広がっていくということは、どうしても心配される点ではあると思います。う
2: んあのその点で、あのブラック・ライブズ・マターの運動が激しくなったときにあの、連邦の職員が現場に派遣されたなんていうことがありましたけれども、今回もそういったあ,ある意味の実力行使みたいなことっていうのは、可能性としては考えられるんでしょうか
0: 、えーとまあ、これはもうそれこそ、あ,のあくまで家庭の話で何なんとも言えませんけれどもうあの、もし騒乱が起きるとすれば、やはりブラック・ライブズ・マター、ブラック・ライブ・ズマターっていうか、ブラック・ロイズ・マターの,その、いわゆる黒人差別をなくそうというその主張にですね、はい、名を借りてあ、まあその、トランプさんを攻撃しようとか、あるいはその社会をちょっと揺るがしてやろうっていう、差、まあ、的な勢力がですね、えーまあえーまあ、どこまでその、えー、あの今回のこ今回を機会にです、ね、騒ぎを大きくしようかというところに出てくると思うんですけれども、はいうん、トランプさんとしてはもう、あのまあ、立場というのは、まあ、一貫していて、はいえーまあ、連邦、まあ、連邦軍ってこのはこの前も、えーえーまあまあ、連邦政府の職員を確かに、えー、派遣しておりましたし、そういったことをです、ね、もう一回やるという事態も、まあえー、可能性としては、まあ、あるんじゃないかなとは思いますうん分
2: かりまししたグレさんあのおがどううもあありがとうございいました。ありがとうございました。またぜひお話を伺わせてください。ありがとうございました
0: 。どうも、失礼いたします
2: 。ええー、産経新聞ワシントン支局長黒瀬義成さんに聞きました。まあ、今のところは静かだけれども、って、む、むしろ夜が更けてからとか。まあ、まあ、もちろんそうですよね。うん、
4: ええー、今、まあ、みんなが片唾を飲んで、まあ、今様子を、これからどうなるのかっていうの,を、えー、なんかの。心配しているところで、トランプさん、うん、法律家の人にね、相当今は動員してんじゃないかとか、はい。疑心暗鬼なニュースをチェックしながら、うん、あの、みんな心配してるっていうことだと思いますけども。うん、まあ、あのーい、いろいろな。動きがあり得るしいろいろなターがあるので、はいえー、分からないんですけれども直近ではもう直近の混乱乗り切れるのかそれから混乱が多少は発生するけれどもなんとか管理できるのかその場合訴訟まで行くのかどうかう、えー、アメリカの大統領選挙の場合には、はいえー、行政府の中に大きな人的変化をもたらす特殊な選挙ですので、えーはい、本来11月の初旬に選挙結果が。すぐさま確定しても、政権移行というのは相当に忙しいわけですよね、はいえー、もう1か月も騒乱が起こっているなんていうことになると、あの次の新政権の機能不全、はい、特にバイデン政権ができる場合には、相当の機能不全が懸念される、はい、まさにあのご指摘のように、その間、諸国がその感激をついて、何らかの行動に出てきたときに、超大国、アメリカがまたその,よその外国勢力に対する対応ができなくなるという点で、威信を落とすんじゃないか、ああそういったこと。ことですねうん、それからもっと長期的には、はい、あのお互い敵対勢力が。対抗勢力が勝った場合にその権威を受け入れるのかどうか、まあ、形式的には受け入れるとしても、心情的にどこまで受け入れるのかっていうのは、もうかなり悲観的にならざるを得ないでしょうね。えー、なので、国民はみんな統一してくれなんて言ったって、統一するはずがないという前提の中で、マネジメントしていかなきゃいけないという課題に、新しい大統領はどうやって立ち向かうのか、そこらへんもまあ中期的なところで、相当問われてくるんだろうなというふうには考えてますね。はいうん
1: ライブ配信アプリ17ライラブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
2: 続いて「教えてニュースキーワード」です大阪維新の会大阪市を廃止し、4つの特別区に再編する、いわゆる大阪都構想が住民投票で否決されたことを受け、大阪維新の会代表の松井一郎大阪市長が、近く代表を辞任する意向を固めたことが分かりました。今月中に開かれる党の全体会議で正式に表明すると見られております。えー、この間の日曜日11月1日に、えー、この住民投票が行われまして都構想を否決と、えー、いうことになりました。まあその後の会見の中でもですね、えー、市長の任期満了をもって政界引退ということを表明していますが、えー、地域政党の大阪維新の会の代表も降りると。まあ維新っていうものの形が変わっていくって形ですかね。一つの大きな区切りにはなるんでしょうね。うはい。今後まあこの看板がある意味なくなってしまった維新がどうなっていくんだろうっていろんなこと言われますけど、篠田さんどうご覧になりますか。そうで
4: すね。注目されるところだと思います。で、ね、維新の会は実際のまあ政党の存在として実際に小さくない。まあ自民党以外の政党そんなに大きくないので<笑>、えっ、ー、とそういう意味では必ずしも小さい政党ではない。はい。上にその位置付けが特殊なので。あの実際にも例えば国会で持っている議席以上の意味というのがある,いあるい観点からは持っている特殊な政党ではないかなというふうに私は考えています。えー、なので、私自身はその大阪都構想が本当にいいものなのか悪いものなのかというのを判断する体感とか知識を持っていないんですけれども今回の、まあ、住民投票の結果も、はい、ほとんどの暮らしていらっしゃる方々もそんな感じの迷いがあった。えー、まああの説明はわかるけれども、えー、じゃあこれで10年後本当によくなりますかって言ったら、うん、それはわからないですよね、えーうん、どんな人がどれぐらい働くかによっても相当変わっていきますから、はいえー、一つ自分の,あの決断をそこにかけていくっていう行為があの住民の皆さんが行ったというのがまあ一つの結果を出したわけですけれども、えー、結論としてはなかなか簡単には言えないというところでただ、維新の会さんはまあ3度、4度ってやってもということですから、はいえーえー、でさらに維新の会今現在非常に大きな、えー、注目する性格を持っているのは、まあ、吉村府知事に。次の世代をを委ねるいいう,ような発言を意識的にしていて、えーえー、吉村さん、ねまあ、だけと言ったら申し訳ないんですけども他にどれぐらいいるのかという大きな問題があるにもかかわらずとにかく一つの一枚の顔というのを持っている。非常に若い方ですね、うんうんはい、このカードをどうやって使っていくのかというのは現在皆さんをよくお考えになられているところなのではないでしょうか。うんうんえー、なのでまあ私はもともと国際政治学者ですので、はいまあ、大阪も重要ですけれどもうん、うん、維新の会が国政における重要性をよく認識して国政においてさらに一層活躍していってもらえるんであればこ、うん、の大阪都構想というのは一つの大きなえ段階としていい経験だったということでね次に進む糧になるんじゃないかなというふうにふうに思ってま
2: すうんそれはやっぱり国会論戦において、まあ、あ,のある意味、別の価値観とは考え方とか、まあ、特に、まあ、国会だと、マクロの政策をやることも非常に多いということを考えると、既存の野党とは別のお照らし方をどんどんしていくべきということですか
4: そうですね、都構想一つ取ってみても、はい、やっぱり維新の会ができる前は、大阪に党を作りたいって誰かが口走ってもうんうん、うん、何のことかわからない,、はい、あるいは真面目に言えば言うほど、なんか変な人だなと。いうことだったと思うんですが、少なくとも世論を二分し、うん、みんなが迷って、迷って、分かんないんだけ、はい、ひょっとしたらっていうようなところまで持ってい,た、うん、持っ,ていった、これは反対派、維新を批判する人にとってみれば、まああの、税金が投入された価値があったのかという問いはありますけれども、うん、大きなアジェンダーセッティングをする実力を見せたということは、はっきり言えるんだろうと思いますね、うん、それは改革をしたいんだということを旗印にしている政党としては、大変に重要なことで。はいまあ,あの明日来年の選挙で自民党より多くの議席を取るとか、そういうことを言いは言えないんだろうと思いますけれども、このアジェンダセッティング能力があるという特性を生かして、次々と新しいアジェンダを国政に持っていく、それはあのひょっとしたら、丸だったり罰だったり、勝ったり負けたりすることでしょうけれども、とにかく意味のあるアジェンダをセッティングしてくれるっていう印象を持つ政党に生まれ変わる大きなポテンシャルを持っている。正直言って必ずしも現,存現在既存の政党に対してですね。はい、次々となるほどそういう政策あるのかと、よく勉強してるじゃないか、それじゃ勉強しなきゃと思わせるようなことを言ってくる政党がそんなにたくさん今あるという気持ちが必ずしも有権者してないと思うんです
2: ね。えー、
4: なので維新の会はそういう政党になれる。つまり大きくなるか小さくなるかまたいろいろねあ,あると思いますけど、うんはいまあ、特殊なあのあでもああいう政党一個あるといいんじゃないかとみんなが思うような政党に脱皮していく大きなポテンシャルを持った政党なのでそれをうまくですね生かしていいいたただきたいなううふうに私個人は思ってますけど
2: ねなるほど、うん、確かに国会の論戦などを見てるともうあの絶対反対かもう全部こう、ねうんえー、提出した法案は押し通すかっていうもう二分論になっちゃってるそこに新たな角度っていうものをあるいは対案とか、はい、そういうものを特に安全保障に関しての議論ってそうなっちゃってますもんね。そう
4: ですねあのこちらの番組に私以前にもええあのお招きいただいた時に憲法についての話、はいまあ、あるいは安保法制の話させていただき (笑)、そこにいろいろな意見があるということは当然だと思うんですけども、まあ、あの、国会の論争っていうふうに考えてみますと、いつも、こんなようなこと言うのかなっていう人が、同じ話を聞いて、シュプレヒコールを上げる人に向かって叫んで、それに反応しない人は反応しないというような構図の中で、多少、なんかこう、陣取り合戦をしているだけ、大体内閣支持率が 5% 下がった、下がってないとかっていうのを、みんなで大の大人が給料をもらって血まなこになってやっている。この,この状況を見て、有権者はこれで本当にこの1億2000万人の国やっていけるのかなっていう不安だけが募るっていうですね。その現状の中でどういう政策を取るにするば、これが白フの議論じゃないのか<笑>、うん。責任政党ってのはこういうことを言わなきゃいけないんじゃないのかっていうことを、はい、大真面目に諸政論みたいな形でもいいので言ってくれる政治家っていうのをみんな待望してると思うんですね。うんえー、それをやっぱり維新の会がまあ愚直に、はいえー、もうそのカラーでやっていっていただけると、時にはある人はね、維新今回は良くない。維新、はい、今回面白いこと言ってるじゃないかと。うん、ああいうことがあっても、そのカラーを生かして、やっぱり維新というのはこの,あの日本の中で存在感あるっていうふうに認められる、そういうポテンシャルがあるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。うんそれが使い古
2: された言葉ですが、熟議の国会ってやつですよね、本当はね。そういうふ
4: うにね、繋がっていただいていくといいなと私は思いますけど
2: ね、うんうんえ。今日のキーワード、大阪維新の会でした。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。衆議院予算委員会、日本学術会議の会員選考で、与野党が論戦。国会では2日から衆議院予算委員会で基本的質疑が始まりました。2日の質疑では野党側が日本学術会議の会員選考について追及。菅総理大臣の答弁姿勢に立憲民主党の枝野代表は説明が私利滅裂と批判をしていて、今日の予算委員会でさらに追及する考えを示しております。えー、予定を見ますと今日は立憲の枝の代表共産党の市委員長などが質問に立つということだそうですが学術会議の話っていうのがここまで<笑>なんかずっと引っ張ってきてますね
4: すごいです
2: よね<笑>まああの<笑>私
4: もあの六人の中に、はい、直接の知り合いがいないわけでもなくあの学術会議という存在学者にとって、ま身近ではないんだけれども、別世界ではないので、なんかこう、微妙な、みんなあの顔を見合わせながらあの話しているみたいな感じの様子がありますよね。で、まさかこんなふうに大問題になるっていうのは、当初は予測もつかなかったので、地味な団体ですから、びっくりしていると同時にる。呆れている、国会でほかにやることあるだろうっていう、普通のなんて言いますかね、学者としてのコメンテーターの立場に戻ると、こんなことで時間つぶって、つぶしている場合かっていうのが、まず一番最初の話にならざるを得ないのに、まあ、江奈野さんはもともと弁護士ですよね。あの、さっきも出ましたけど、固定ファンがいて、自分の立場はも最初から、あらゆるアジェンダが生まれる前から、自分の立場はいつも自民党に対してこれって決まってますから、それを弁護士方式で、いろんなことを言って相手をどうやってやっつけるかという技術だけを見せているっていう、まあ、おなじみの様子が、の見れているっていう気持ちがしてならないのはちょっと残念な気も感じがします。う
2: んうん、これもともと推薦した人を全員任命しなきゃいけないのかみたいな話から始まってもはやなんか学問の自由をどうするみたいなあれ学問の自由って学術会議入ってなきゃできないもんだっけって素朴に思ったりするんですが。
4: <笑>まあ空中戦闘、えー、それから、あのー菅総理のなんか答弁能力の問題だとかですね<笑>もうありとあらゆる手品師のなんか出し方で、はいえー、支持率がまた 3% 下がったみたいなことをやっているということですよね。はい、他方をあの、菅総理、えー、これが私はこの正直言ってこう国会でこんな時間をあてるあの実質内容重要性はないと思ってますけれども。うんまあ、総理大臣である以上、はい、事実内容がなくても野党が責められたらうまく立ち回るべきじゃないか、それが総理大臣の能力だろうって言えば、まあ、そうですよね。で、今まで官房長官として、まあ、あの表に立ってたとはいえ、やっぱり裏方のトップというような位置づけの中で評価されてきた方が、はいあ,まあ、ある日本政府という巨大な組織のトップに立って、少し歌舞伎役者的なところも含めて、<笑>部下に、自分の答弁でじ自分の立場を部下に見せていく。はい、そういったあのことが問わ壊れていく中で、まあ正直あの物足りないパフォーマンスになっているっていうのは事実でしょうね。うえー、大したものあの問題じゃないんで、スカッともっとやれないのかっていうふうに応援している人も思っていらっしゃるんじゃないでしょうかね。えー、なのでまあ非常にフラストレーションがたまる、はい、<笑>構図がずっと続いているという状況ではないでし
2: ょうか。なんかもうね。えー奥歯に物挟まったような、まあ、総理の答弁になって、結局、あの、その、じゃあ、6人どうしてとか、その辺の話で、本来は、まあ、あの、ある意味、党派性をかなり帯びてしまったところを元に戻そうとしてるっていう動きなのに、なんか、それを、あの、表だって言えない。っていう、なんか、やっぱ、これは理由があるんですかね。
4: まあ、私も、あの、本当のこと知ってるわけではありませんので、ええ、ラジオでそこまで自信持って言えるのかって言ったら、ちょっと難しいですけど。うん、ただ、文化系の法律の方を中心とした方々を選んでおいて。はいええ、いや、あの、ちょっと、あの、年齢だけしか見てないとかっていう,う、そ、うん、んなことはないでしょう。うんうんうん、それは嘘。旧帝大の秘密がとかね。<笑>なんであんなわけわからない、関係のなさそうなことを捕まえて、はい、あの、みんなをこう目が点にさせていくのかっていうのは、ちょっとよく。変わんないことですよね、うんえー、であの学術会議が抱えている問題、まあはい、学会全体の問題の反映でありますけど、学者の世界で、特に文化系、左翼系が強いです、それから法律系で特にそう、はい、で私自身もそれについていろいろ本まで書いて、ね、格闘もしてますから、むしろもっとやっていただけると嬉しいぐらいな気持ちがあるのでこれ言ってるんでしょうけれども、あのー、その中で学術会議という、もともと共産党系の方々の影響力が強い伝統を持つ、いや、70年前も声明が出たんだって。って言いますけどいやその時だってアイドルテの人たちがやった声明でしょっていう歴史をひも解くっていうことですよね。はいえええー、でその人たちが、まあ、ある種軍事研究を禁止するという,うまあ、えーちょっと何のためにそれやってるのかなっていうのがわからない運動を、うんまあいや、この学術会議を通じてやっていたわけですね。安保法制に反対しただけじゃないですね。安保法制があったその直後に、はい、この軍事研究もにつながるような研究は一切やっちゃいけないんだという話を書話を各大学にやり、うんはいえーまあ、場合によってはいろんな大学でいろんな事件が起こっていると。うんえー、でそれを政権側が面白く思わず、はいえー、どうううなってんの学術会議というふうに今はっっきり分かっているわけですね、えー、それをやった上で、いや、実はちょっと年齢構成を考えたって言ったって、それはないでしょうと、うんうん、はっきり政府としては学術会議のスタンスはちょっとおかしいと思ってるんだって、どうして言えないのかなというふうには思いますけどね、それはあの、うん、はっきり論戦すれば、今度、安保政策、はい、科学技術、あるいは学術的な知見も踏まえた防衛政策、はい、安全保障の政策の在り方っていうのは、これは国家の在り方として、しっかり考えていかなきゃいけない大きな問題だと思うんですね。うんで議論した上でこれはやるこれはやらないっていう指揮ができるんであればそれはやればいいと思うんですけど、えー、それあのやるど,どっちもやらないって関係なさそうな話をしているっていうのは、まあ一言で言うと非常に残念、うん、<笑>不毛だなっていうことで、まあ、私も思ってることがないわけではないのでいろいろ文字にした文章で言うんですけど、えーえーえー、政治家がやらないのに、はい、なんか周りばっかりヒートアップするとでもこれもアメリカ大統領選挙じゃないですけど,あなるほどなんかあの周りで自由っていう人の位みたいになっちゃうのもこれも本意で。いや,ない,んでね、いやそんなほかにすごいメインの仕事がありますんでそれだったらっていうふうに思っていると、はい、いうことの中で非常に腑に落ちない状況が現在
2: 国会の中で続いているなっていう印象が大きいです、ねでまあ、本来であればこれ国会開いてて予算委員会で全閣僚が出てくるともっとこう真っ黒な視点での話っていうのも出てくるべきだと思っていてあの1つその9月に安倍総理当時の安倍総理大臣が最後の最後に安全保障に関しての内閣総理大臣談話を出したじゃないですかでその中にじゃあこの国をどう守るんだとイージス・アションを一旦撤回した後でというところでミサイル防衛はもちろんそうだけれども、まあ、ある意味の削減地攻撃能力のようなものも含めて検討すべきだという提言をしてこれ年末までに結論出すっていう話まで出てますよ、ね、そうなんですね。
4: これ、本来
2: 国会でやるべきなんじゃないかと思うんです
4: よ、ね、あの実は最初はおあの選挙の前に、はいえー、安倍首相前首相は退陣するっていうふうなことを匂わせておりましたんで、ーんえー、4選なくして、はいあ、その前に自分で安全保障政策の対抗、まああの、国家安全保障政策のね、大きな枠組みをもう一回決めていっちゃうのかっていうのは、ちょっとそれはそれで一つの大きなあのイシューだったわけですね。一、はい、回あの第二次安倍政権ができたときに作り直しているようなところをもう一回自分の代で作り直すという話、うところが今度、急にあの退陣されましたんで、えー、菅総理がまあ官房長官だったらあの経験を生かして、それを引き継ぐっていうんだったら、まあ、ということですけどそれなりに大変になってるはずなんで総理大臣も変わりましたんでね、はい、しっかりやっていただかないと困るところが、えーえー、でその中でね、はい、あの科学的な知見も絶対必要なんだって言ってくれればそれはそうだろうっていうことになりますから、えー、大きく議論が展開していくところ、うん、いや実はあの帝国大の比率が高いんだってそれは、えー、あのちょっと違うんじゃないかっていうところで残念な状況があの今おっしゃったような大きな政策の本当の政策論の部分でもや残念と言わざる得ないような影響が及んできているなとい、ね、う、うん、
2: これあの、削減地攻撃に関してもいろいろかつての答弁とかでも座して死を待つべきものではないというような鳩山一郎総理答弁があったりとかしているわけですよね、で能力的にじゃあできるのかとかあるいはあの憲法9条との兼ね合いはみたいなことを言う人もいるじゃないですか、はい、でもこれ、ないとどうですか、守れないんじゃないですか、この日本という国を。え
4: あの一言ででううとそうですよただ、うん、あの例えば持てない能力を持つって宣言してもあの例えば技術的に不可能であれば持てないわけですから、はいえー、人類がその能力を持っているのかっていうその検討と、うん、日本持てるのかっていう検討ですね、はいえー、あるいは日本は持てるんだけれども自国で生産できるのかという問題、はいえー、そのことを踏まえた上で持つべき持つべきでない論も起こってくるわけなんですけれども、うん、その自国で生産できるのかっていったときに科学技術の基礎研究ののとところも踏まえた議論っていうのがないと、は
2: いうななな本来でできない、うん、<笑>わけなんですね
4: で実は学術会議の話っていうのは、はい、あの表層的にはすごくよくわからない空中戦が繰り広げられてますが、はい、軍事目的につながるような研究、一切やっちゃいけないっていうところで、実は基礎研究部分でもつな、うん、ワンステップ、ツーステップ、スーステップでつながっている研究は山のようにあるっていうか、ほとんんんどの研究みななそうなんですね、えーえー、基礎だから基礎研究なわけであって、うん、それ、どこまで禁止するつもりなのか。とかどこまで自粛しなきゃいけないっていうのかっていうのは、安全保障政策に大きく関わる問題というふうに政治家が思うべきですね、思ってなかったら怠慢です、政治家の。えー、で、それをやっぱり学術会議を踏まえてしっかり検討していただく、そのためには学者の意見も聞きたいんだ、その時に学術会議のね、はい、いる会員の知見も聞きたいんだって言ったら、お、ええええ、お、いいチャンネルがあったなってことですけど、反対ばっかりしてて、えー、で全然あの、の相談に乗ってくれないところから、やめろやめろしか言ってくれない、困ったなって、総理大臣が言ってたらはい、ちょっと俺のアドバイスや役になってくれっていうふうに学術会議に頼むっていうのは全く正当なことだと思うんですね、私はね。えー、で、えー、それをまあどうしていくのかっていうことの中で、今回の議論もあの位置づけていっていただけるとあ、まああの、大きな政策論につながっていくと
2: いうことだと思います衆院、えー、予算委員会、今日もこの後行わ
3: れます。ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の ok コー講ーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひ、ラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください。